0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler du Chief Happiness Officer et du bien-être qu'il ou elle est supposé faire naître, ou de tout son contraire.
1: C'est fou tous ces gens qui veulent faire notre bonheur à notre place. Dans une société, au moins dans nos sociétés occidentales riches, où le bien-être personnel est devenu une quête absolue des personnes que l'entreprise cherche à satisfaire coûte que coûte.
0: Oui, et c'est le rôle des Chief Happiness officer, non Au motif qui pourrait sembler une évidence, mais c'est là le sujet, que plus on est heureux, plus on est performant. Happy World, l'enfer et pavé de bonnes intentions.
1: Le Chief Happiness Officer, comme gardien du bien-être d'un collaborateur épanoui, source de performance pour lui et surtout pour l'entreprise. Comment ne pas y adhérer mais cela peut être tout son contraire. Alors, le Chief Happiness Officer, c'est quoi l'histoire
0: Commençons par le début. Le CIDG, le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse, donc est une association soutenue par l'État, et destinée à informer les jeunes, nous dit qu'il ou elle a pour mission, je cite, « de favoriser le bien-être au travail et d'améliorer la convivialité au sein de son entreprise » et un petit peu plus loin, je cite, son objectif en arrière-plan, de points, éviter le turnover du personnel, améliorer la productivité et l'efficacité, réduire l'absentéisme des salariés.
1: En d'autres termes, on nous dit que le CHO, qui est en fait le diminutif de Chief Happiness Officer, crée les conditions du bien-être au travail pour que les salariés s'engagent et que cela soit générateur de performances pour l'entreprise in fine. C'est une bonne intention, non
0: Ah bah oui, d'un côté des personnes dont le bien-être est assuré et de l'autre une performance collective. Aucun doute que cela soit une bonne idée Bon, on ne chouignera pas sur les multiples confusions dont le sujet est porteur. Le présupposé que ce bien-être-là est source de bonheur, c'est un raccourci un peu rapide sur ce qu'est le bonheur. Mais bon, c'est pas grave, on renverra à l'écoute des très bonnes conférences d'André Comte-Sponville sur le sujet.
1: Oui, et sans compter qu'il n'est pas démontré, du moins à la lecture des études scientifiques, que la somme des bien-être individuels soit réellement source de performance collective. Mais soit, admettons l'idée générale sans chouigner comme tu dis. Des salariés dont le bien-être ah. est réel ont plus de chances de contribuer à la performance collective. Admettons-le.
0: C'est bien là le sujet. Le bien-être au travail, est-ce que cela veut dire, au fond, s'il s'agit de s'attaquer à ce que sont les sources du mal-être, pour le juguler, en traitant les causes profondes, non seulement l'intention est noble, mais elle a du sens. Et les causes profondes du mal-être au travail sont bien loin de l'image qu'on a du CHO, comme la personne qui mettrait en place des baby-foot ou je ne sais quel massage.
1: Mais tout le problème vient de la capacité à s'attaquer aux causes profondes limiter le sujet à sa surface, en tentant de calmer les symptômes, ou travailler au fond. Et le fond, c'est précisément ce qui fait mal, et expose de fait la personne qui s'y attaque.
0: On sait que ce qui est bien souvent en cause, c'est la destruction du sens au travail, à cause d'un déséquilibre trop grand entre les intérêts des parties prenantes, que c'est l'autonomie qui vole en éclat sur le mur des processus silotés au nom de la productivité, ou simplement l'absence de reconnaissance réelle des personnes. Mais ce mal-être-là, c'est un autre sujet, et c'est précisément celui auquel il faut s'atteler.
1: En d'autres termes, il ne s'agit pas de parler de bien-être au travail, mais d'être bien dans le travail. Ce que cela questionne n'est pas ce qui se passe autour du travail, mais bien le travail en lui-même, ce qu'il est devenu dans certaines entreprises.
0: Absolument, alors le CHO qui, parce que l'expression de bonheur au travail est porteuse et qu'elle répond au fond à une appétence sociétale du moment, s'en revendique pour mieux s'attaquer à ses vrais sujets de fond, ça pose pas de problème, bien au contraire.
1: Mais cela peut être exactement le contraire. D'abord une naïveté de personnes qui n'ont pas lu l'essentiel et qui y croient, peut-être même cyniquement manipulées par d'autres d'ailleurs. Ou au pire, un cynisme tout à fait assumé qui s'apparente au fond à donner du pain et des jeux au peuple. Et oui,
0: d'un côté une bonne intention qui, si elle fait preuve de lucidité et d'honnêteté dans la lecture du sujet, a tout son sens et on ne chouignera pas sur les mots et les modes et de l'autre, tout son contraire, une sorte d'écran de fumée qui détourne de l'essentiel et entretient, par voie de conséquence, le mal-être au travail.
1: En résumé, le CHO, Chief Happiness Officer, a pour mission de travailler sur le bien-être au travail, ce qui est utile et pertinent, quand bien même le bonheur et bien-être ne soient pas tout à fait pareils, s'il s'attaque aux causes profondes, du mal-être au travail. Mais si ce focus sur le bien-être externe au travail masque la réalité brutale du travail en lui-même, et qu'il s'en détache, c'est tout l'inverse qui se produit. Un coter sur une jambe de bois, une chose donc et son contraire. J'ai bon chef.
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.